0: Vandaag hebben we niemand minder dan mijn jeugdvriend, mijn broer Royston Ricky Drenthe. Uh, geboren op 8 april ja, man. 1987.
1: Klopt. Zelfde, zelfde gebo nee, geboortedatum niet, maar dezelfde dag. dezelfde dus, dag. Ja, ja. Zelfde dag.
0: ja man. Zelfde Als Edson. Dag. Ja. Um, gespeeld bij, uh, bij Feyenoord, Everton, Real Madrid.
1: En kunnen kunnen, zo kunnen we er nog meer op noemen. Ja, precies. Alania Vladik Redding, Sheffield Wednesday. We hebben gevoetbald bij Cossack Boys. Oh ja, natuurlijk. We hebben gespeeld bij Racing Murcia. Ja. Ja. Sparta. Sparta hebben we gevoetbald. Uh,
2: natuurlijk uh, onder 21.
1: Ja, toch? Uh, Jonge Ranje.
2: Jonge
1: en dat begon vanaf onder de 16 tot onder de 17 eigenlijk die elftallen daaronder was ik geschorst bij Feyenoord. Ja. Tenminste, ik ben geschorst geweest twee maanden, waardoor ik zeg maar een periode tot eigenlijk mijn 16e niet werd opgeroepen. Ja. Ja. Dat had uh, te maken met een accafietje wat, wat had plaatsgevonden in Zwitserland volgens mij. Ja, ja dat was, met, was, onder, was, in, was in Zwitserland inderdaad. was Marcel Bouw trainer van de B1. Ja. En ik was nog C'tje, ik mocht met Zwitserland ik mocht met de jongens mee. Elke fietsje had plaatsgevonden, waardoor ik twee maanden geschorst werd. En ook vanuit binnenuit van fijn dat ik zeg maar niet mocht opgeroepen worden voor eigenlijk de Nederlandse jeugdelftallen. Eigenlijk tot mijn 16e, 17e, daarna pas werd ik echt weer opgeroepen. Oranjonen de 17e, oranjone de 18 ja. en vanaf daar ging het zeg maar.
2: Pakte je in het weer ook? Ja,
1: het was eigenlijk normaal begin die journey, zeg maar vrij vroeg. Ik, ik weet nog met jongens als Timon van Leeuwen, uh, Gianni, um, ja, eigenlijk waar ik ook bij hoorde, zeg maar. Um, die jongens hadden eigenlijk al die volledige journey, zeg maar. Dat, 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 die, die, die elftallen daaronder, onder, zeg maar, dat jonge Oranje. En voor mij was het eigenlijk nieuw. Ik kwam eigenlijk pas bij onder de 17. Ja. En ik moest nog een beetje zoeken. Ik, ik, ik had het nog eigenlijk nog niet meegemaakt. Dat was ja. me, zeg maar, afgepakt, maar ook vanuit mijn eigen kant, mijn eigen soort geweest. Waardoor ik, zeg maar, niet bij, bij dat soort journeys was. Maar ik had natuurlijk wel. ...al enorm veel meegemaakt met Feyenoord in de jeugd, zaaltoernooien, voetbaltoernooien waren, al, oh, oh. Eigenlijk rondom België, Duitsland, alle mm. toernooien een beetje meepakten. Mm. Ja.
2: Nice man, nice, nice. Hey Royce, ik moet eerlijk zeggen man, <coughs> hoe ik jou ken... Um, ...je bent altijd een levende persoon geweest, ja, klopt. snap je? Altijd hoog in de energie. Um, en nu bij het binnenkomen zie ik een beetje een gelaten Royston. Yeah. Uh, uh, een Royston die. Uh, die een bepaalde rust uitstraalt.
1: Ja, ik vind dat op zich wel een compliment, eerlijk gezegd. Uh, ik moet zeggen dat ik nog vrij zoekende ben, zeer zeker naar mm. mezelf. Zeer zeker in het. Uh, ja. Je bent gewend, ik ben gewend geweest altijd een, soort, een bepaalde soort image naar buiten te brengen. En, Zoals je zegt, um, een persoon die sowieso altijd vrij aanwezig was. Maar ik denk dat dat ook een bepaalde soort um, image was die ik zelf naar buiten wou brengen, doordat ik zeg maar die voetballer was en in die Mannensport terecht kwam. En waar ik zeg maar vergat zeg maar, dat die lieve kant van mij helemaal niet verkeerd is zeg maar, in de voetballerij. Um, ik heb dat, dat scherm heb ik heel lang voor me gehouden, ik denk eigenlijk. Pas na mijn 33 e dat ik een beetje zelf, bij mezelf ben gaan ontwikkelen van, oké, okay, je hoeft niet altijd stoer te zijn. Je kan ook gewoon af en toe een stapje terug doen en laat maar je lieve kant zien. Mm -hmm. Wat dat betreft um, denk ik dat je helemaal niks verkeerd laat zien. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met gehad waar ik in ben opgegroeid, waar ik vandaan kom. En daar was het. Als je niet hard bent, ben je eigenlijk...
0: Oeh, ben je zillig, hè? Roya, Roya, wacht even, wacht, wacht want je zegt nu al een heleboel goede dingen. En daar gaan we zometeen op ja. terugkomen. Maar onze eigenlijk onze... Want dit zijn allemaal vragen die we zometeen mm. uh, gaan stellen. Maar onze eerste vraag altijd die we aan onze gast uh, stellen is... Zo zijn wij eigenlijk begonnen om dit concept uh, uh, vorm te geven is... Hoe gaat het met je nu, op dit moment? Of gaat het
1: echt niet? Ja, zoals ik al eerder aangaf... Uh, nog steeds zoekende, maar ik noem mezelf een beetje een laadbleur in dit proces. Mm -hmm. Om het feit dat um, in die stroomverstelling wat mijn leven is gegaan en waar ik zelf zeg maar heb in, in heb gezeten vanwege mijn carrière als voetballer. Denk ik dat ik zeg maar onbewust zeg maar een bepaalde soort groei, opvoeding. En daar laat ik mijn moeder helemaal buiten. Um, heb moeten missen, onbewust. Je stopt heel veel dingen weg. Op het moment dat je zeg maar, met enig verdriet zit. Of enig isje buiten het veld. Of het sociale leven. wat zeg maar, Niet gaat zoals je dat wilt. Stopte ik, stopte ik dat weg met eigenlijk. Of voetballen. Of lekker gaan stappen. Of een drankje gaan doen. En zo vergat ik het iedere keer. Het, zo stopte ik het ook iedere keer weg. En dat ging zich op een gegeven moment. Uh, ja. Hoe ga ik dat zeggen? Dat ging zich op een gegeven moment in traumatische vorm, zeg maar, mm. vormen, maar op latere leeftijd. Mm -hmm. Hoe gaat het nu met mij? Ik denk dat persoonlijk gezien, denk ik dat het goed met me gaat. Waarom denk ik dat het goed met me gaat? Omdat ik opensta om nog steeds te leren, zeggen. Maar. Mm -hmm. Als ik kijk naar bijvoorbeeld nu, de nieuwe generatie, en behalve de nieuwe generatie, maar bijvoorbeeld voornamelijk naar de jongens die zeg maar op het platform zitten waar ik toen zat, mm -hmm. dan heb ik het voornamelijk over voetballers. En dan probeer ik een beetje te kijken van, op het moment van praten of een interview van, oké, okay, hoe steekt deze jongen een beetje in elkaar en wat brengt hij vanuit ja. zichzelf en dan zie je bij bepaalde jongens kan je al van hun, uit hun aura, vanuit hun aura kan je al zien dat ze zeg maar die basis is goed dus het is heel moeilijk voor hun om zeg maar te vallen van die ladder snap je en bij mij was het zeg maar zo bij mij was het zo van oké okay, hij kan elk moment vallen van die ladder ongeacht hij weleens een killtjes.
0: ja ja, als,
1: je, toch?
2: Als, je het, als je het hebt over uh, de basis, ja. die basis bij, wat je bij die anderen wel ziet. Ja. Um, wat is die basis voor jou geweest die, dat
1: je gemist hebt dan? Um, ik denk dat ik... Um, kijk, zoals ik al eerder aangaf, ik kom vanuit een vrij um, hectische cultuur. Ja. Maar mijn opvoeding vanuit huis uit is voor mijn gevoel altijd zodanig goed geweest. Om het feit mijn moeder heeft gewoon gedaan wat ze kon, mm -hmm. wat ze kon doen. En is, heeft mij altijd bijgestaan to de fullest. En uiteindelijk kwam er heel vroeg in mijn leven, kwam mijn vader te overlijden. Dat was op dat moment voor mij, zeg maar, geen gemis, want ik was zelf drie. Maar voor mijn moeder was dat een enorm keerpunt in haar leven en tot de dag van vandaag. Mijn moeder is een enorm gelukkige vrouw op dit moment. Hij heeft een nieuwe vriend en alles. Maar je ziet ook dat de baas van mijn moeder is top. Maar als ik soms met mijn moeder praat en we praten gewoon normaal, dan wordt ze emotioneel. Omdat ze vindt dat, ze, zeg maar, dat zij denkt dat mijn ervaringen door haar komen. Snap je? Mm, ja, ja. Waar ik haar probeer duidelijk te maken. Dat sowieso, op het moment dat ik met haar praat, is het bijna altijd emotioneel. Omdat mm. mm -hmm. zij denkt dat ze daar een beetje in tekort heeft geschoten. Maar uiteindelijk was ik zelf die volwassen guy die zeg maar al heel vroeg in deze wereld terechtkwam en ik woonde nog thuis. Toen ik die transfer maakte naar Raya, woonde ik nog thuis. Dus het was voor mij sowieso een onmogelijke optie vanuit huis uit, zeg maar, alleen naar Spanje te gaan en... kijk maar wat je gaat doen. Dus mijn moeder ging met me mee, dus... alles werd zeg maar met de lepel zo in mijn mond ge uh, gegeven. Om het ja. feit dat ik wist niet beter, mijn moeder wist niet beter, mijn tantes wisten niet beter, niemand wist beter, snap je? Mm. Maar uiteindelijk zeg maar, het, het roesten loslaten, dat was ook zeg maar iets wat een bepaalde soort angst creëerde mm. binnen de familie. Om het feit dat ik was nog altijd al een... zo
2: beschermd was. Ja toch?
1: Begrijp ja, je? Maar uiteindelijk, doordat ik niet beter wist, was het ook zeg maar, zoals ik al zei, laarbloeier, voordat ik echt volwassen werd, omdat voor mij was het altijd zeg maar, <laughs> ja. je weet toch?
2: Ik hoor, ik hoor, ik hoor, ik hoor dat man. Ik hoor dat. En de absoluut hier is niet van, oh dat is goed, dat is slecht. Nee, weet ja. je, wat we je niet. Mm -hmm. um, maar dat is wel super herkenbaar man. Um, en dan als je het hebt over laadbloeier zijnde. Ik kwam ook pas op mijn uh, zestiende. Mm -hmm. Bij een uh, BVO, betaald voetbalorganisatie. Mm -hmm. Bij Utrecht. Dat het toen heel snel is gegaan met mij. Weet je, omdat ik ja, die drive en die wil heb gehad. Um, maar ik had ook heel lang die hoop. En van ja, ik zie boys elk seizoen worden gescouwd door die, door dat. Um, en dan toen op een gegeven moment Utrecht. Utrecht was ik nog, uh, woon ik in Almere. Dus dat is vrij dichtbij. Dan ben je nog gewoon elke dag thuis. Mm. Maar daarna heel snel, daarna de stap naar Twente. Oosten van het land. Klopt. Andere cultuur, andere manier van leven. Uh, met mij toen, uh, uh, huidige, met mijn, met mijn ex-vrouw toen de tijd, kinderen. Uh, en dan ben je een keer een man. Ja. Moet je een keer een man zijn. En dat was. Uh, ja, met vallen en op samen. Ja. Dus het is, het is, het is super herkenbaar. Uh, nou, ook voor jou denk ik wel. In, in, het, in het proces. Dat je in één keer een, een versnelling krijgt.
0: Ja, ja mijn, mijn, mijn basis was op zich was het wel goed, Want jij kent mij als geen ander. Ja. En um, voor mij was het best wel moeilijk op het moment dat ik richting Heerenveen ging. Want we woonden allebei. We woonden nog thuis die tijd, dat, uh, die periode dat we bij Feyenoord speelden. En op het moment dat je naar het buitenland gaat, uh, voor mij was het iets makkelijker, omdat mijn moeder kon bij me zijn of mijn ouders konden bij me zijn. Op als we twee uur in de auto zaten en voor jou was het even wat anders dus, dus. Ja. En ik begrijp, ik weet vanuit jouw thuissituatie dat um, ja, jullie waren zijn gewoon een hele hechte familie en dat was gewoon ja. was gewoon moeilijk om dat los te laten. En jij was altijd het oogappeltje zeg maar. Alles werd voor jou gedaan en, <laughs> klopt, uh, klopt. of wordt voor jou gedaan. Um, maar goed, we, we, een van onze stukken in onze, in onze podcast is dat wij uh, de gast vragen ook. Uh, we stellen tien vragen. Ja. Om, uh, om de gast wat beter te leren kennen. En je hebt eigenlijk maar een paar seconden om, om, uh, om antwoord te geven. Oké. Okay. Uh, brengt een beetje een, een andere dynamiek in, de, in, de onze, in onze podcast. Dus Dus Edson en ik stellen om de... Om de we stellen de ja. <laughs> om oh, vragen oh, om zijn beurt, sorry. Ja. Um, en laten we gewoon beginnen. Nick. Onder druk presteren, Precies, Royce. Precies. Dat okay, is niet, okay, uh, okay.
2: Daar ben je niet onbekend
0: in. Nee, dat klopt. Oké, let's go. Wat ga je dit jaar doen wat niemand van je verwacht?
1: Weet ik eigenlijk niet. Weet ik eigenlijk niet. Daar kan ik niet 1, 2, 3 zo antwoord op geven. Het zijn, okay. me het zijn meerdere dingen die ik een beetje in gedachten heb, maar zo direct antwoord geven op specifiek één ding... Moeilijk.
0: Oké, okay, wat zijn meerdere dingen die je zou kunnen doen dan die je in gedachten
1: hebt? Ja, gewoon sowieso de dingen die ik leuk vind. Ja. En de dingen die ik denk dat bij me passen, waaronder ook begeleiding. Uh -huh. En ja, dat is het zo een beetje. Maar voornamelijk vooral mezelf terugvinden voordat ik eventueel nieuwe uh -huh. stappen onderneem. Snap je? Ik ah, kan niet ik aan iets beginnen om eventueel anderen sowieso goed te willen doen, terwijl ik zelf niet
2: ja, ja, ja. Ja. op
1: de juiste lijn ben.
2: Ja, okay. Goeie,
1: man. <laughs> uh,
2: Niks. Wat is het spannendste wat je ooit hebt meegemaakt?
1: Wat is het spannendste wat ik ooit heb meegemaakt? Dat is een hele moeilijke vraag, man. <laughs> ja. nee, ik denk dat, dat het spannendste is dan toch, dan denk ik dat het, dat uh, was samen met hem. Ik heb veel spannende dingen meegemaakt, maar ik weet nog dat we op het water gingen in Suriname na het gewonnen EK. Ja. En toen gingen we hunt op krokodillen. Oh. En, ik, en ik dacht dat het serieus, zeg maar, hunt op krokodillen, dat het gewoon op klaarlichte dag was. En dat we dus gewoon, gewoon in een bootje gingen met mensen die daar echt verstand van hadden. Dat ik was, was ook zo. Ik was maar dus uiteindelijk vergeten. was het krokodillenhunten. dat was in de nacht. Ja, ja. Dus we gingen eerst varen, dit, dat. Het was app. Nou ja, Dus kwamen we aan, bomen waren omgevallen, moesten we uit het bootje in de Rimboe, dit, dat. Oké, okay, nou ja, we waren met onze vader, met, ik dan met mijn stiefvader, Jerry met zijn vader. Uit die bootjes, die bomen weggehaald, oké, okay, we varen dit en dat. Nou ja. Uiteindelijk kwamen we in een soort van... Ja, meertjes, maar ik kende de Surinaamse verhalen, draaikolken, dit, dat, dus ik was overal aan het kijken, mannen gingen shotgun testen en dat soort dingen. Oké, okay, geen probleem, maar toen begon het uiteindelijk, toen was het donker, toen zei ik van, we gaan nu terug, toch? Ja. Nee, nee, nu begint het. wat <laughs> <Ja. laughs> bedoel je, nu begint het? Dus ik was sowieso al een soort van panisch. Want ja. nu ben ik in het donker, in de Rimboe. In Suriname. Met twee guys die het water wel kennen, maar het was donker. Ja. Dus ik had echt het gevoel van, hoe komen we terug? Nou, toen begon eigenlijk het hunten. En toen was het in de boot. Want ja. toen zagen ze een krokodil. En dan met die flashlight toch? Maar dan ja, toch? kon oog... je oog... die ogen ja, zien. Ja. Ja. Precies. Wauw. En dan beginnen gewoon te schieten in het water. bam, spring in het water. G Graaien naar krokodil. Gooi je die krokodil getaped in de boot.
2: Ben je uit het bootje gestapt?
1: Nee, nee, nee. nee. In, 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 de, in, de nacht, in de nacht ging ik niet meer uit die boot. Die boot was, was safe, zo. Weet
0: je nou, toch? je nog? Die krokodil. Die bewoog! Dat is nog een keer uit toch? Hij
1: heeft shotgun kogel gekregen hier, maar hij is nog steeds aan het bewegen in die boot. Achter in die boot, weet je weet toch? Getaped en al, mond getaped, maakt niet wow. uit. Jeet, maar, ja, maar dat was wel een van mijn engste ervaringen. Ik moet zeggen. Nou, dat is behoorlijk spannend. Ja, was super spannend. Ik, zeg maar eerlijk, ik wou terug toch, Dat was voor mij ja. echt: we moeten nu wel terug.
0: Ja, man, eerlijk.
2: Top, top. Ja, Oké,
0: okay, next. Ik weet
2: niet of die andere antwoorden aan ja, dit gaan ja, timpelen.
0: Wanneer moest je voor het laatst hardop lachen? En ik weet, jouw lach is te grappig. Heb je ooit Roosje horen lachen? Hij als, hij echt, als hij echt serieus lacht? Zo, wanneer moest ik voor het hardop lachen? Hard? Hard op lachen. En wat ik nog erbij moet zeggen, hij heeft deze stem al sinds hij acht is of zo. Heze stem inderdaad. Ja.
1: Ik had altijd bobbels op mijn stembanden.
0: Dus ik had sowieso
1: al een hele heese stem vanaf jongs af aan.
2: Barry White dingen gewoon. En ja. door het
1: schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen. Wordt het nog da Nee, dan werd ik over de week zeg maar hees. Ja. Logopedie, logopedie en uiteindelijk. Maar die zware stem had ik al vrij vroeg op leeftijd,
0: ja. ja. Dus als hij lacht, ga je heel mooi <laughs> Oké, okay, wanneer moest je voor het laatst hardop lachen? Dat is een moeilijke
1: vraag, man, Jan. Ik zeg je eerlijk. Wanneer moest ik voor het ha laatst hardop lachen? Ik okay, onder druk, man. Fuck Ja, ja ik probeer een beetje... Ik probeer een beetje te, ja, wanneer moest ik voor het, hart, uh, zo, wanneer ik voor het laatst hardop lachen? Hard op lachen, hard op lachen dat ik bij mezelf dacht. Weet, ik even, niet, weet ik even niet, weet ik even niet, weet ik even niet. we gaan we zo doen. terug.
2: Ja. Uh, Wat is de mooiste herinnering aan je ouders?
1: Uh, aan mijn vader. Uh, eerlijk gezegd heb ik heel weinig herinneringen. Ik was heel jong, ik was drie jaar. Kleine flashbacks, maar dat is moeilijk na te vertellen. Mm -hmm. Ik denk dat mijn moeder je hartstikke mooie dingen kan vertellen over mijn vader. Aan mijn moeder. Ja. Ik denk dat. Uh, de crea creatie van mij, maar ook gewoon de persoon die ik nu ben. De herinneringen die ik aan die vrouw heb zijn. Ja, sowieso, sowieso enorm. Is. Ik, 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 de basis ligt bij mijn moeder. Ik kan niet zonder haar. Ik kan me niks voorstellen zonder haar. Ongeacht ik mijn kids heb, ongeacht ik de mensen heb die van mij houden. Maar. Mijn moeder zegt mijn tempo. Dus. Alles, eigenlijk, een beetje. Dus uh, alles wat zij mij kan navertellen over mijn vader, over, over zelf, over hoe het toen was, of wat ik zelf herinner, dat koester ik enorm. Uh -huh. ja. Mooi. Nice,
0: man. Wat is je favoriete onderwerp om over te praten? Royster, waar Zo, gaan we het over
2: hebben?
0: Dat is een goede vraag, man. Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd, op dit moment.
1: Ik, vind, ik vind, vind meerdere dingen wel echt leuk om over te praten. Als, als, als ik het interessant vind. Ja. En als ik mezelf een beetje, als ik denk dat ik het zelf ook kan. Ja. Maar om zo specifiek één ding te zeggen, denk ik dat ik, dan denk ik dat ik niet eerlijk tegen mezelf zou zijn, omdat ik echt wel meerdere dingen leuk vind. Oké. Okay.
2: Okay. 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 Next. Next. Um, welke dag of welk moment zou je willen herbeleven?
1: Um, maar is het dan, bedoel je dat, is het dan echt specifiek één ding, iets moois wat je hebt meegemaakt, of gewoon uh, nou, dat, het het een leuke, dat het een leuke dag was, dat je bij jezelf dat was echt...
2: Ja, als het nou een leuke dag is, als het nou een minder leuke dag is geweest, uh, maar je zou het willen herbeleven, je zou het weer
1: ja. opnieuw okay, willen. Oké, ja, dan moet ik toch kiezen voor mijn 29e verjaardag. Hmm. Waarom? We zouden, ik zou, ik zou het eventjes uitleggen, ik zou eigenlijk uh, mijn 30e verjaardag, zeg maar Big Yari, op Surinamse ja. Fassi, Groot vieren, ja. maar uh, op dat moment zat ik in Abu Dhabi, dat was 2016, en toen uh, werd mijn oma, mijn oma werd ziek en kwam de diagnose dat ze kanker had. Dat is de moeder van mijn vader en ja, ik wou nog één keer wou, toe de met haar feesten, gewoon alles met haar doen. Maar ik zat op dat moment in Abu Dhabi en er was al aangegeven ja ze mag niet meer vliegen, liever niet. En beter dat we het zo doen, dus op een of andere manier met de, dokter kunnen, met de doktoren kunnen praten en vragen van, oké, okay, is, is er een mogelijkheid dat mijn oma nog één keer deze kant op kan vliegen? Dat ik dan mijn 29ste verjaardag met haar dan groots kan aanpakken. Want ik zou, dan mijn, mijn, ik zou, <coughs> ik zou mijn verjaardag wel gewoon een Abu Dhabi doen, maar we zouden gaan uit eten met de familie. Ja. Uiteindelijk hebben we het geswitcht in een, een jachtparty en ja. mijn kinderen waren er, ze dus is naar... Zwemparadijzen nog geweest. Met ma. oh, ja. Maar die party, dus, dat was epic. Want mijn oma was ook gewoon op de jacht. En mijn oma was groot. En was groot. Had een grote mond. Maar ze was ook gewoon op de jacht. Ja. Met de sigaar. Alles, ja. alles to de fullest. Ja. Maar dat zou ik eigenlijk om mijn dertigste doen.
2: Okay.
1: Dus ja, dat zou ik nog wel een keertje willen overdoen. Want mijn ja. oma's waren wel gewoon uh, allebei. Van mijn moeders kant en van mijn vaders kant. Dat waren. Dat waren mijn homies. Ja. Je weet toch? Met die anderen, met allebei eigenlijk. Op Centraal dan, dan was ik klaar Feyenoord C1. En dan stonden ze op, de, op Centraal, want op Centraal had je die bussen, die gingen bingo toch? Yeah. Den Haag, Amsterdam, Utrecht, je weet toch? Ik als teamboy mee in die bussen, je weet toch? Bingo, schrijven daarin. Ja. Weet, dat was mijn ding, je weet toch? Mee bingo met oma, je weet ja. toch? Ja. Dat soort dingen, We hebben we helemaal in die vibe gebracht, begrijpen ja. je weet toch? Leuk man. Ja, dat is voor mij wel. Dat, dat zijn wel dingen die ik uh, nog Zo, een keer, opnieuw zou willen, opnieuw zou willen
0: doen. Ja. Mooi.
2: Nice, nice. Mooi.
0: Um, welke goede eigenschappen van jezelf benut je op dit moment te weinig?
1: Welke goede eigenschap van mezelf benut ik op dit moment te weinig?
0: Wat zijn nu een van
1: je goede eigenschappen eigenlijk? Ik denk dat de goede eigenschap van mij, ja, dat, weet ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo te zeggen, Wat is de goede eigenschap van ja. ja, ik Roya. Ik ik, laat me het zo zeggen, ik denk dat de goede eigenschap van mij is dat ik sowieso altijd wel een luisterend oor heb naar familieleden. Hmm. Um, ik heb zeker mijn harde kant, maar ik denk dat ik zeker een groot hart heb. En dat ik zeker wel willig ben om iemand een tweede kans te geven. En zeker als het vanuit familiesperspectief perspectief komt. Mm -hmm. uh, ja, ik denk, dat ik, wel, ik denk dat ik wel een goed hart heb. Ja, zeker.
2: Ik kan het, ik, ik, je hebt een goed hart, bro.
1: En af en toe een een klein, ook, ook, ook een klein hartje, dat wordt, dat wordt vaker dan vanaf buiten, mond, van buitenaf, hartje, gezegd, ja, buitenaf gezegd. Ja, maar, ik weet niet of dat per se een goed eigenschap is, maar ik denk dat ik wel gewoon wel... Is een, uh, hoe zeggen ze dat, een, uh, een
2: uh, zelf, zelfverdedigingsmechanisme.
1: Ja, dat, 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 dat woord zou het waarschijnlijk zijn.
0: Echt
1: <laughs> <laughs> <It's> zo'n <all> next. <laughs> Moeilijke woord. zelfmechanisme, mechanisme, oké.
2: Welke vraag? Oké, okay, ja. Waar ben je het meest dankbaar voor?
1: Op dit moment ben ik zo het meest dankbaar voor mijn kids. <coughs> um, ja, gewoon voor live. Want ja, zonder lijf, je kan zoveel dingen opnoemen. En zoveel dingen opnoemen die je lief hebt. Maar als het leven jou niet gegund is, dan is het ook gauw over. Dus wat dat betreft sowieso voor lijf. En uh, ja, mijn kinderen, man. Mijn kinderen zijn sowieso... Zoals ik al eerder aangaf, in de cultuur waar ik ben opgegroeid, dan zie je dingen. En heel veel dingen ga je onbewust nadoen doordat je bepaalde dingen ziet en doordat je bepaalde dingen normaal vindt. Maar zoals je weet... Um, heb ik, niet kind, heb ik niet alleen kinderen bij één vrouw. Ja. Dus dat is sowieso al heel iets moeilijks voor mij, wat ik heb ontdekt in de loop der jaren. Waarom is het iets moeilijks voor mij? Omdat uiteindelijk had je het liefst dat je natuurlijk je gehele gezin altijd bij je zou hebben. Nou ja, je probeert dan het beste ervan te maken, maar als je dan gaat kijken, en dan praat ik voor mezelf nu, wat ik heb gecreëerd rondom mijn kinderen, al mijn kinderen zijn gewoon één. Mm. En dat dat ook niet zo hoeven zijn. Begrijp je? Mm. En dat is ook niet... Want uiteindelijk heb je met verschillende zielen te maken. Je hebt met verschillende moeders te maken. en Het hoeft ook maar niet zomaar zo, zo te zijn dat hun jou ook die harmonie gunnen. Uiteindelijk probeer ik wel zelf altijd zeg maar, voorop te staan dat die harmonie altijd blijft. En tuurlijk, de een zie je wat minder dan de ander. Maar uiteindelijk, als we samen zijn, is het altijd... En dat is die creatie die ik zelf heb kunnen creëren. En waar ik ook wel heel veel props voor vanaf buitenaf krijg om het feit dat ik ken natuurlijk ook wel vaders die gewoon hartstikke goed hun ding doen en sterk in hun schoenen staan, maar die toch het probleem hebben dat ze één of twee kids niet zien vanwege een moeder die, die is verhuisd naar Bolivia. Ja, Me begrijp je dus? Ja. Wat dat betreft ben ik wel ja,
0: super dankbaar ja. voor dat stukje. Dan, Dan dat is, is een mooi bruggetje. naar nou, wat is het mooiste compliment dat je ooit gekregen hebt?
1: Ja, het stukje. Het mooiste compliment wat ik nu op deze dag krijg is dat ik uh, uh, ...het leuk doen met mijn kids en uh, een goede vader ben. Natuurlijk zijn dat, dat mensen die natuurlijk dingen zien op social media of die me niet meer persoonlijk kennen. Vanuit binnenuit hoor ik het ook wel vrij veel. Maar ik zie zeer zeker nog mijn mankementjes. En dat komt natuurlijk ook zeer zeker om het feit dat soms zo, soms zo, soms zo, soms zo. En dat is natuurlijk voor het pad wat ik zeg maar heb bewandeld en niet per se bewust voor heb gekozen, maar zoals mijn leven nu zo op deze dag is, uh -huh. probeer je natuurlijk wel uh, iedere keer een soort van verbetering te vinden in het stukje vaderschap en uh, dat stukje is niet altijd even makkelijk uh -huh. en soms geeft het ook wel eventjes um, een soort van sit-down en dan heb je het gevoel van oké, okay, wacht even, uh -huh. schiet ik daar niet een beetje iets tekort, of schiet ik daar niet een beetje iets tekort? maar uh -huh. uiteindelijk dat stukje. Ga ik niet zeg maar veel meer in kunnen brengen. Dus. Mm -hmm. Maar het, werkt wel, het ja. werkt wel tegen soms. En soms heeft het ook uh, wel een beetje bad feelings op bepaalde dagen, dat het zeg maar wel erin hakt. Mm -hmm. Ongeacht je, je kinderen gewoon zitten lachen, weet je, toch? Maar.
2: We gaan daarop terugkomen. man. Laatste vraag: wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd in je leven tot nu toe?
1: De meest waardevolle les in mijn leven tot nu toe is. Never give up, mm. in, welke, in welke fase je ook in je leven terechtkomt. Ik, heb, uh, ik weet dat ik uh, rond mijn 25e eens heb geroepen van dit gaat nooit veranderen. Mm. Begrijp je, en toen liep, was ik in een fase van mijn leven dat ik dacht dat ik, dat ik eigenlijk, dat ik God was. Begrijp je, het voelde ook zo, ja, toch? voor mij voelde het zo. Uiteindelijk, je leeft op dat moment in een periode. Waar, alle, waar alles roze kleuren manischijn is, maar uiteindelijk, je kijkt, ik, ik wist zeg maar niet hoe ik moest omgaan met bepaalde dans. Ja. Ik kon alleen maar omgaan met pieken, omdat ik had alleen maar pieken meegemaakt in de loop der jaren, snap je? Dus ja. toen die dans bij mij kwam, hè, ja, toen was het eventjes, uh, toen wist ik niet hoe ik mezelf moest terugvinden, snap je? Ja. Ik ja. moest met... Echt mensen gaan praten om eventueel mezelf terug te vinden, omdat ik, ik, wist niet hoe dat, ik wist niet hoe dat voelde. Ja. Begrijp je? Ja. En toen, ik zeg maar, ging herkennen voor mezelf van oké, okay, wacht even maar, oké, okay, dus ik kan ook, ik kan mezelf uit dit, uit dit, uit deze soort diepe dal trekken. Ja. Maar dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, ja, Begrijp ja, je? En ja, toen
1: kreeg ja. ik waardering voor die shit, begrijp je? Toen ja. was het voor mij van oké, okay, je moet eigenlijk niet opgeven, want ongeacht ik op dat moment gewoon stabiel was, weet je toch was, Mijzelf uit die diepe daal trekken ja. was, was, was nog zwaarder dan alles wat ik zeg maar, ooit had gedaan. Ja, ja man. Ik,
2: hé Royce, weet toch, we zijn elkaar een paar keer tegengekomen. Um, wat ik net al zei, ik merk, ik merk wel een, gro een, een groei ja. in jou als persoon. Als we kijken naar uh, interviews en die je hebt gegeven, uh, hoe je jezelf meestal presenteerde. Ja. Um, merk ik uh, ja, een hele grote stap voorwaarts groei weet je in de persoon die je, die je toen was die je nu bent uh, en nog steeds in het proces zit naar de persoon die je uiteindelijk uh, gaat goed. worden mm -hmm. eh? um, ik denk dat we allemaal de, deze deze fases hebben, hebben meegemaakt um, zeg maar als ik als ik als ik verkeerd zit um, ik proef nog een beetje, ik proef nog heel veel pijn.
1: Ja, Ik, ik proef nog heel
2: veel verdriet. Sowieso. Ik proef nog heel veel, um, um, dat je bepaalde situaties, ja, je bent in het proces, maar nog niet echt geaccepteerd hebt.
1: Um, ja, ik denk dat sowieso, je hebt sowieso gelijk over een stukje pijn, verdriet. Omdat... <coughs> Ik voel voor mezelf nog dat ik in een verwerkingsproces zit. Ongeacht je bepaalde dingen al lang een plek hebt kunnen geven. Ja. Zit ik voor mezelf nog gewoon met heel veel vragen. En die vragen zijn, hoeven niet per se beantwoord te worden. Want uiteindelijk heb ik wel mezelf er doorheen leren slaan. Ja. Maar um, ja zo is het wel. Je toch? En uiteindelijk is dat ook wel een stukje wat ik voor mezelf heb geaccepteerd. En waar ik zeg maar wel mee leer. Deelen, ongeacht ik zeg maar, zelf, heel veel, zelf heb, heel veel heb geleden en zeg maar, nog steeds in het proces zit, ja. weet ik dat ik ook heel veel andere mensen zeg maar, heel veel leed
0: mm. heb aangedaan met
1: hoe ik, zeg maar, mijn lifestyle gewoon, zeg maar. Mm. Mijn lifestyle was niet hetgene wat, zeg maar, paste in het stukje wat ik wil presenteren.
2: Mm.
1: Begrijp je? Je trouwt op 23-jarige 23 leeftijd, maar als jij je lifestyle niet wil aanpassen, voor wat mm. trouw je dan? Mm -hmm. Op dat moment, begrijp je? Mm -hmm. ja, dus dat soort stukjes. Als je dan teruggaat, van oké, okay, stel dat ik niet getrouwd was geweest rond die leeftijd, dan had ik misschien een vriendin, dan was mijn lifestyle misschien niet toepasselijk aan een vriendin hebben, maar dan was het, waren het makkelijker dingen om ja. te verwerken, snap je? Ja, 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 ja. ja. Maar je gaat, je go with the flow, je maakt spontane keuzes, en dat, behalve spontaan, dat was hetgene wat ik dacht dat ik op dat moment moest doen, en dat voelde ik op dat moment. Mm. Maar uiteindelijk heeft het niet zijn vruchten ervan afgeplokt.
2: Bij jou, Johnny? Heb jij dat? Als je terugkijkt, dat er nog bepaalde situaties zijn die... Uh...
0: Ja, sowieso. Ja? Um, ik heb sowieso heb ik in bepaalde situaties gezeten of dingen gedaan waarvan ik denk van ja, weet je had ik dat maar niet uh, op die manier opgelost of die keuzes gemaakt. Kan je een die, voorbeeld uh, geven? Uh, hebben we nu over voetbal gerelateerd of privé
2: iets wat uh, je gewoon pijn gedaan heeft verdriet
0: uh, ja ik denk ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Royston heeft gehad dat ik ook zeg maar in de periode dat het allemaal heel erg goed ging ja um, dat ik niet ik was niet de juiste persoon voor familie vrienden uh, vriendin ja um, en dat ik zeg maar, mezelf niet echt kon zijn. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, dat is ook het proces van uh, volwassen, volwassen worden. Van, van, van jongens zijn naar volwassen worden. Precies. Precies. En, Precies. En, uh, natuurlijk uh, ga je uh, om met bepaalde dingen, uh, misschien op een verkeerde manier. Ja. Maar waar het bij mij om gaat, is dat je er, zeg maar, van leert van hoe. hoe uh, hoe kan je dit in het vervolg doen? Ja. En um, ik denk dat we daarom hier ook hier zitten. Om zeg maar knowledge te geven aan de volgende generatie. Ik bedoel, Roya, jij bent een, 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 een perfect voorbeeld. Um, voor een ieder eigenlijk die zeg maar het, het, het alles heeft gezien. Laag, hoog, weer naar beneden. Um, je geeft zelf toe dat je bepaalde dingen heel anders willen doen. Um, dus daarom vind ik het maar, ja, vind ik het verschrikkelijk mooi dat we hier nu kunnen zitten. En dat jij jouw kennis kan delen over Kees Goed. Ik heb fouten gemaakt en eigenlijk zou ik dit willen doen. Daar komen we straks op terug van als ik de kennis uh, had die ik nu heb, dan had ik bepaalde dingen heel anders gedaan. Ja. Weet je? Um, maar ik ben ook heel erg benieuwd van als we kijken naar jou, naar je jeugd, weet je, hoe je dat hebt doorlopen. Je hebt, je hebt Rotterdam. Uh -huh. Wat was het? Rotterdam West. Ik kom uit Rotterdam West, ja. Rotterdam West, Neptunus, Feyenoord. Um, in de jeugd en dan weer even terug naar Excelsior. Klok. Um, weer Feyenoord. Ik bedoel, we kennen elkaar al sinds een jaar of zeven zijn. Klopt, En um, hoe, hoe was dat eigenlijk, zeg maar, uh, die stap toen je, toen je naar het eerste ging? Um, ik, ik kan mij nog één ding... Ik kan, ik kan me nog één ding herinneren. En ik weet, niet, ik weet niet of je dat zelf nog herinnert. Ik maakte die stap naar het eerste. Net iets eerder dan dat jij deed. Ja, anderhalf jaar zo. Maar. Precies. Klopt. En, en ik kan me nog precies herinneren. Jij zei tegen mij van... Op het moment toen jij je debuut had gemaakt. Zei je, Johnny. Ik kan eindelijk nu dezelfde kleren kopen als dat jij kan kopen. <laughs> ik
1: weet niet of ik dat ken, ik me herinneren. Maar dat zou zomaar wel iets kunnen ja, zijn wat ik tegen jou gezegd heb. En... en
0: wat deed dat stukje zeg maar, met met dat stukje fame dat je op dat moment kreeg? Wat ging er door je heen? Wat, wat, wat voor, was er een, ook vanaf dat moment ook een bepaalde verantwoordelijkheid die je, die je op je nam? Ik bedoel, je hebt het heel de tijd over familie en, ja, niet. en
1: alles. Kijk, eigenlijk niet. Kijk, in de finesses kan ik het je niet meer precies, precies vertellen. Maar ik weet nog wel dat ik bij het eerste kwam. Dat, eigenlijk vanaf daar begon, zeg maar... Mijn joy, maar ook mijn ellende, zeg maar, begrijp mm -hmm. je? Omdat toen begon ik te beseffen van, hé, hey, ik kan dit zelf. Dat was mijn visie, snap je? Heb je druk gevoeld? Uh, ja, ik heb wel druk gevoeld, zeker uh, hele gezonde zenuwen. Ja. Maar bij Feyenoord was ik uh, ja. oogappel van het publiek, je toch? Dus ik kon 80 ja. fouten maken en ik werd nog steeds op handen en voeten gedragen. Ja. Dus dat was een ander soort druk. Begrijp je? En op dat moment was ik ook gewoon in mijn... Ik was super was in mijn ja. waar ik ook speelde. Ik wist ik kan gewoon, je, toch? Ja. En ik kreeg ook die, die soort van vrijheid van de trainer, snap ja. je? En kijk maar, want in mijn beginperiode dat ik bij het eerste kwam, we spelen tegen Ajax, ik werd ineens onderdruk op linksback gezet. Die wedstrijd, ik gelijk uit, ik pak Tom de mail bij zijn voeten, score 4-1. Normaal gezien na zo'n wedstrijd twee, uitstijgen. Begrijp je ja. maar? <laughs> ja, toch wat ik bedoel? <laughs> Maar er was geen probleem en toch kreeg ik weer die credits uiteindelijk links, ja. half links, buiten, want uiteindelijk werd ik op alle soort posities, ja. werd ik uh, gebruikt door de trainer. Maar toen begon ik, zeg maar, te groeien. Begrijp je terwijl die ruimte wat ik zeg maar kreeg bij Feyenoord, die kreeg ik niet bij Real Madrid bijvoorbeeld. Weet je toch? Ja. Dat was voor mij, ik begreep dat niet. Ja. Begrijp je terwijl die knop moest ik al ja. lang omgezet hebben. Maar ja. Achteraf gezien, met die leeftijd die ik had, kon dat ook helemaal niet. En waar, waar ik nu persoonlijk in geloof, kon dat ook helemaal niet.
0: Ja. Was je ready? Was je ready op dat moment? Voor die...
1: In mijn gedachten was ik super ready. toch Als je dus terugkijkt, hè,
2: <coughs> zou je weer die keuze maken om naar Madrid te gaan?
1: Ik denk dat ik wel die keuze maak, zou maken om naar Real Madrid te gaan...
0: Wat had je anders gedaan?
1: Je bedoelt qua transferwijs of?
0: Ja, hij een maar, ik word een maar.
1: Ja, ja, ik had sowieso die keuze gemaakt om naar Real Madrid te gaan, omdat dat was sowieso jongensdroom. Mm -hmm. Squalla was Real Madrid mannetje. Wie Squalla, Wie is, nee, nee, Wie is, Skwala? Skwala is mijn stiefvader. Dat <laughs> <laughs> is, 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 uh, is, is mijn moeders ex vriend, zeg maar mijn stiefvader. Die heeft eigenlijk het proces
2: ja. van
1: mij van jonge jongen tot aan, tot aan Feyenoord 1.
2: Mm -hmm.
1: Helemaal volgebracht. Ja. Dus hij moet sowieso die erkenning krijgen. Ja. Hij moet sowieso die erkenning krijgen van man. Toch, hij liet mij gewoon toch, alles zien van.
0: Hij was de man, hij was de man
1: in huis. Voilà, credits. <laughs> ja toch? <laughs> ja, dus sowieso. Um, moeilijk man. Moeilijk. Waarom moeilijk? Ik denk dat ik op dat moment sowieso in mijn flyzone was qua voetballer. En die transfer verdiende, maar was het op dat moment het juiste moment, had ik nog een jaar, lang, een jaar langer bij Feyenoord moeten blijven, weet ik niet. Wat ik meer bedoel te zeggen is dat, hetgene wat ik zeg maar gewend was bij Feyenoord, dat ik mijn fouten mocht maken. Dat ik, wist, ik, 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 ik moest van tevoren al weten dat op het moment dat je naar een grote club gaat, dat, dat is niet meer hetgene wat je kan verwachten, dat ze je de tijd, geeft, je de tijd ja. geven. Ja.
2: Nee, wat op zich wel onen, normaal is, onen is onen dus want
1: presteren. als je ergens binnenkomt bij een nieuwe baan, dan is het zo van oké, okay, we gaan je een beetje helpen, we gaan je een beetje dat laten zien dat Ja, hoe het, hoe het, maar nee, man. Ja, ja, dat, ja, ja, dat, ja. Dat, 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 dat bestaat niet in onze sport. In de top, in de top, is, top niet. In de top niet, begrijp je? Nee. Dus dat was voor mij super moeilijk, dus toen ik te maken kreeg met fouten maken in het veld en mijn eigen publiek keerde mij, keerde zich tegen mij.
2: voor?
1: Dat begreep ik helemaal niet.
2: Ja. Dus
1: ik ging toen ook mij bemoeien met het publiek van, uiteindelijk interview, ik doe me zeggen van, ze kunnen me rug op dit dat, ja. maar ja die zelfvertrouwen kwam niet terug, ja. ook al deed ik stoer buiten het interview, die zelfvertrouwen, ik wist gewoon als ik een wedstrijd tegen ging, was het voor mij nu van, vreemd, twee, je speelt tegen een twee, twee, twee foute paas is bro ja. ja, dus dat, heeft, dat moest ik op een gegeven moment oplossen met sportpsychologie en toen heb je dat ik toen ge... wel gedaan? Ja, dat
0: heb ik toen gedaan. Huh? Dat wist ik niet. Dus ja.
1: Echt, ja, met... In de tijd van Real? Ja toch, want ik kreeg te maken met mijn 21ste, mijn 20 e 21ste ging alles lekker. Ja. Mijn 22ste kreeg ik te maken met dat. En toen heb ik gekozen voor sportpsychologie via de club. Ja. ja. En die meneer legde me toen uit van oké, okay, weet je wel wat het stukje Real Madrid betekent? Nou, op dat moment... Was het een Real Madrid fan? Die, maar die meneer stond, hij heeft mij eigenlijk zeg maar, echt wakker geschud in een stukje van, want ik speelde bij Real, ik wist dat Real de grootste club ter wereld was, maar ik wist bijvoorbeeld niet dat er meer dan een miljoen leden wachtende staan op een seizoenkaart bijvoorbeeld, dat de meeste supporters boven de 60 plus zijn, dat Real Madrid alleen voor de prijs speelt, dat het dat wist ik wel, maar ik bedoel van mijn uh -huh. vrienden, toch? Uh -huh. Dat supporters komen niet om wedstrijden te kijken en te verliezen. Ze willen alleen maar trofies zien. En ja. dat, dat bijvoorbeeld... Uh, Madrid... Dat is de club van de stad. Als, je kan die me, de club staat waarschijnlijk boven de politie, boven alles. Begrijp je? Ja. Die <laughs> mensen leven voor de club. Snap je? Ja, dus. ja, ja, Meneer legt het maar uit van... Hier. Je moet het zo zien. Jij speelt hier voor de grootste club ter wereld. Deze mensen willen alleen maar prestaties zien. Op het moment dat hun denken dat jij niet past tussen de stukken, dan gaan ze jou heel gauw moeien. Dat geldt voor de trainer, dat geldt voor jou, ja. dat gaat voor Raoul, dat gaat voor Gotti, dat gaat voor iedereen.
2: Ja. Zo zijn ze. zo is het publiek ja. gewoon. Ja. Het publiek
1: is meer van oude generatie. Ja. Zodra er niet goed wordt gevoetbald, dan word je nee, is ja. Toen toen kon ik het op een of andere manier een soort van plekje geven.
2: Ja. Mm -hmm.
1: Maar toen ging ik ook een beetje begrijpen wat eigenlijk Real Madrid betekent. Maar voordat ik daar, eigenlijk, toen ik daar had getekend, ik moest dat al weten voordat ik daar had getekend. Ja, ja, ja. ja. Okay. Je kent alleen de image, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos, dat, dat is wat je weet. En wat Royce weet? en Drenthe. Nee, maar wat ik bedoel, voordat <laughs> ik zeg maar daar regent, dat is. Je weet toch? Ja, ja. Nee, ik hoor je. Ik hoor je,
2: man. Nou goed, in, in je carrière, uh, in je leven denk ik dat we. Uh, dat de meesten hebben meegekregen uh, wat in jouw carrière is gebeurd. Uh, als het nou met veen te maken had, als het nou met uh, blessure, ben je, ben je blessuregevoelig geweest?
1: Nee, ik ben niet echt blessuregevoelig nee, gevoelig geweest. Want als, het, uh, als het blessures waren, waren het meestal spierblessures: ja. hamstrings, ja. bovenbeentjes. Nou goed. Maar heel blessuregevoelig ben ik niet geweest.
2: En, um, nou, eenzaam, eenzaamheid is een stukje waar ik eventjes op in wil gaan. Um, kan Royce ten alleen zijn? Ja, nu wel. Toen de tijd helemaal niet. Nee. Niet. En, en, en wat, wat was hetgene wat je nodig had daarin?
1: Ik weet niet of het per se was iets wat ik nodig had. Ik was gewoon een persoon die niet graag alleen was, maar dat had ik vanaf klein spannen. Ja. Nu ik ouder ben, tenminste nu ik in mijn proces zit, Vind ik het lekker om alleen te We zijn. alleen zijn? <laughs> ja. Vind ik het lekker Your om alleen te zijn. Maar ik moet zeggen, de, de tijd, zeker de tijd in mijn actieve voetbaltijd, maar ook gewoon buiten het veld. Ja. Nee, man. Ik, kon, ik moest er niet aan denken. Moest... Maar ook al ging, de... ging ik lekker pitten of wat dan ook, ik moet een beetje horen. Van, ik hoor neef daar praten of moeder daar, ik hoor tante aan te koken. Dat, is, dat was voor mij ja. een bepaald soort geruststelling van. Ay.
2: Ze ja, zijn er. Veilig, ja, veilig gevoel. Ja. En heb je daar ook keuze in gemaakt waarin je zeg maar, uh, achteraf andere keuzes in had willen maken?
1: Nee, ik denk op dat moment dat ik het sowieso aan nodig hoor. Uh, waarom denk ik dat ik het nodig had? Om het feit dat heel vaak kon ik zeg mijn maar, soort van rust daarin vinden en mezelf... In, dat dat, is, dat ja. is waar ik zeg maar, mijn soort van achter schuilde, zeg maar. Ja. Achterdrukte.
2: Ik, ik heb het ook wel gehad hè.
1: Achterdrukte, achter bezig zijn.
2: Ja. Ik heb het ook wel gehad op een gegeven moment. Uh, uh, nou, ook een stukje eenzaamheid in, het, in het, uh, het niet begrepen worden. Zeg maar. Weet je, want ik had ook. Uh, mijn vrouw en mijn kids thuis. Hmm. En uh, heel erg gedreven in hetgene wat ik deed. Dus als ik een, uh, een training voor mijn gevoel, niet goed had getraind. Of een wedstrijd niet goed had gespeeld. Uh, ik kan me herinneren... bij FC Twente voor het eerst. Dan kom, komen je ouders over. Die rijden anderhalf uur om naar je te komen kijken. Mm -hmm. En dan speelde ik een, uh, een slechte... voor mijn gevoel, een slechte wedstrijd. En dan kwam ik thuis. En dan kon ik de eerste twee uurtjes... kon ik gewoon niet tegen... mijn ouders. Die alles voor mij zijn. M mijn vrouw toen de tijd. Mijn kinderen... Mijn broertje, kon ik gewoon niet mezelf zijn. Hmm. Ik, 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 ik had een bepaalde. Ja, ik weet niet. Uh, uh, ik weet niet hoe ik het kon noemen. G gedachte, verdriet, pijn, uh, gevoel hmm. dat ik niet in staat was om daaroverheen te stappen. Om gewoon te zeggen: hé, hey, pa, hoe is het met je, man? Ja, maar nee, hé, hey, bedankt heb... dat jullie zijn komen kijken.
1: Ik heb diezelfde. Zelfde gevoelig verloren partij, wist, wisten ze bij mij thuis hadden uh, beter, maar even niet met hem praten. Laat maar gewoon eventjes. En dan, en dan kom je op een gegeven moment in, want ik heb alle soorten fases meegemaakt. Ik heb ook de tribunefases yeah. meegemaakt. In die tribunefases ben je in die fase van, ik heb scheid en alles. Yeah. Ik speel toch niet. Begrijp je? Dan ben je in die fase, dus dan is het bij de wedstrijd, oké, okay, ik speel toch niet. Iedereen gaat mee, chillen en dan weet je van, oké, okay, na de wedstrijd gaan we wat, gaan we wat gezellig doen. Wat, Eigenlijk helemaal niet hoort, je speelt niet eens. Vriend. Basis moet zijn gaan naar huis. Ja. Maar bij mij was het het tegenovergestelde. Wanneer, ik, bij mij, wanneer iemand mij zeg maar een soort van prikkelde, dan ging ik zeg maar, nog meer hetgene doen wat niet hoorde. Ja, ja, ja. Maar ik ken ook die fases van slechte partij spelen, slechte potten spelen. Dan was het. Ja, ik weet niet of het iets normaals was, maar dat was bij mij echt bagger. Het ja. duurde bij mij echt lang. Meestal was het wegcijferen, Playstation en dat soort dingen. Dat waren echt mijn dingen om zeg maar een beetje in de moe te komen en dan was het socialize achter die koptelefoon. En dan ineens gebeurde er wat heel af en dan was ik ineens weer die normale guy thuis.
2: Ja, 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 ja. Dat was het proces voor jou. Ja, ja voor mij was het echt uh, heel langzaam daarin opkomen. Heel langzaam in ieder geval de deur, mijn kamer uitkomen. Uh, en dit is, dit is het
1: stukje wat ik dus... Uh... Super dedicated. Oh,
2: ja, ik, ik weet niet is... of het dedicated is, man. Ik, ik,
1: uh... ja, ik denk toch wel, als je, als, je, als, je, als je lang in die sleur blijft hangen, zeg maar. Denk ik dat je... Uh, ik, ik, wil niet, ik wil niet per se zeggen dat het zeg maar, iets goeds is, maar ik denk dat je zeg maar, zo dedicated, dedicated bent dat je van jezelf verwacht dat je eigenlijk keer op keer een goede een pot, pot neerzet. Maar... Ja, als je een is, je kan niet elke wedstrijd goed spelen. Als
2: ik, als ik mezelf terug analyseer, dan denk ik meer dat ik uh, uh, niet in staat was om in het nu te leven, zeg maar. Weet mm -hmm. je, ik heb mijn wedstrijd gespeeld. Ja. Ik kan er niks meer aan doen. Ik kan er wel van leren, mm -hmm. snap je? Maar het mag, het mag mij niet beïnvloeden tot mijn keuzes die ik nu maak. Dus als ik daarna met een familie zit, weet je, is het mooiste wat er, wat er. nu waardeer ik dat enorm. Weet je, Met je familie, met je kids zitten. Is,
1: en had ik dus ook met mijn kids op een gegeven moment. Maar dit is hetgene wat, de, wat het voetbal ons heeft geleerd, broeder. Als jij bijvoorbeeld een verloren wedstrijd had, geef maar, je verliest een pot. Uh, wat was het derby? Utrecht? Uh, wat was de grootste derby? Utrecht-Ajax? Geef maar een voorbeeld: Utrecht-Ajax. Ja. Stel dat jij die wedstrijd verliest. Ja. En jij kiest er gewoon voor. Jouw vrouw heeft niet gekookt die avond. En je kiest er gewoon voor gewoon een normaal hapje te gaan eten met jouw gezin. Ja, ja toch? Ja. Maar jij wordt gezien na die wedstrijd in de media. Ja. Dan heb je de, dan, 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 dan gaan alle, alle remmen los. Het is zo'n braafheid na de wedstrijd, verloren wedstrijd in een restaurant gezien. Terwijl jij bent helemaal niet daar. Hmm. Je gaat gewoon met gezin weg. Dat is wat hun van ons maken.
2: Nou goed, dat, dat wat je zegt, weet je. En dat is ook iets waar ik nu heel erg bewust van ben. Um, wat je zegt, het stiekem gevoel. Um, dat we bezig zijn met de outside noise. Oh, yeah. Ik heb verloren, dus ik mag eigenlijk nu niet met Precies. mijn gezin gaan. Want mensen gaan, wat mensen van ons gaan vinden. Wat Precies. mensen hun mening op dat moment gaat zijn. Uh, en ik denk dat dat sowieso iets is. Ik denk dat, dat elke speler, elke atleet daar wel tot een bepaalde grens gevoelig voor is. Ja,
1: ik was en... daar heel gevoelig voor. Ik persoonlijk was daar sowieso heel gevoelig voor. Om het verleden dat het, discipl het disciplinaire vlak was voor mij sowieso al een heel, een heel hoog mijlpaal. en natuurlijk had ik mijn periodes dat ik echt wist dat ik echt goed bezig was bijvoorbeeld maar soms had ik ook zoiets van nee hey man hey, dit werkt niet voor mij zo so, mm -hmm. toch en toen bij Real Madrid bijvoorbeeld zaten we altijd in de winning vibe bij mm -hmm. Feyenoord zaten we ook in een redelijk winning vibe en dat soort dingen dus dat is wat ik zag vanaf dat ik bij het eerste kwam. winnen is plezier. <laughs> Dat is wat ik heb meegekregen. Als je gaat kijken naar Lichting, Pierre van Huy, Donk, Theo Jansen, daar begon het voor mij. Winnen is plezier, biertje. <lacht> Zo kwam ik sowieso in die model. En bij Real Madrid was het op een gegeven moment van. Eigenlijk vanaf het begin was ik was nummer 15, Goethe was nummer 14. Hij had gelijk die, die hand om ons heen gedaan.
0: snijder. dus. Maak je niet druk, jullie, jullie plezier, jullie zijn met mij. Ja, ja. maar Goethe was ook een ander verhaal. Hoe was, was je band met Goethe dan? Ja, dat was.
1: Toen ik, toen ik eigenlijk bij Real kwam, wist ik wel hoe groot zeg maar, de club was. Ik wist dat Goethe en dat soort jongens uit de jeugd kwamen. Maar ik wist niet exact hoe groot ze eigenlijk waren. Ja. Je, je weet toch? Het was echt was heel... En ook op het moment dat ik zeg maar, erin rolde, besefte ik ook nog steeds niet van... Hey, je ging gewoon mee in die stroom. Begrijp je? Ja, ja, voor ja, mij was het goed. nog witte sokken toen de tijd. Ik kwam outfit, ik kwam met witte Carnaval, hij zegt tegen mij van, ik kan Hij zegt, kom hoor.
0: <lacht> <lacht>
1: ik zeg, wat is gaande? <lacht> hij zegt tegen mij, maar als jij in Italië zou wonen, je zou nooit meisje mee naar huis nemen. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, die witte sokken nooit meer doen. <lacht> hij zegt, je bent nu Real Madrid speler. Je hebt altijd zwarte sok. Ja. Maakt niet uit wat die model is. Ja. Dus ik dacht van, wat zegt deze man allemaal? Ja. Ja. Je weet toch? Ja. Maar ja, Fabio Cannavaris, en sowieso, bij ons was ook gewoon... Je bij de ik moest helemaal inkomen. Want ik kwam uit Nederland. En waren we dat op dat moment, we in het eerste bij Feyenoord. En dan deden we ons, wij deden ons winkelen bij, toen de tijd César. Ja. ja. Nu is dat natuurlijk ook groot maar toen de tijd was César, was ook opkomend, was een kleine winkel, maar daar kon je je design in close halen. Ja. in de kleedkamer was... Uh, je gaat, niet halen. Je, 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 toch. je gaat niet halen met César. Nee, je, moest gewoon, je, toch. je zag gewoon dat het echt dat Real Madrid vibe was. En daar hoor je dan ook zeg maar in. Maar... Voelde je daar druk door? Tuurlijk.
2: Ja. Tuurlijk.
1: Je maar gaat, dat, je gaat afkijken. Dat, als je nu
2: kijkt, hè, is dat iets waar je uh, nu weer in mee zou gaan? Of is het nu van, hé, hey, nee, ik, ik denk ben Roya?
1: Ik, ik denk die leeftijdscategorie ook, toch? Ja. Ik bedoel van, je, je breekt door rond de leeftijdscategorie 18, 17, 18, 19. <tie> Dat is sowieso waar je naar gaat kijken. Mm -hmm. En dat is denk ik ook een hele grote valkuil in de voetballerij. Omdat je moet volwassen worden in de periode dat jij zeg maar al carrière maakt. Mm -hmm. Begrijp je? Jij, gaat niet, jij wordt geen profvoetballer als je 30, 31 bent wanneer jij al hoop hebt gezien. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee. Wow. 17, 18, 19, 20. Dus jij zit sowieso in die periode dat design in close gaat jou eventueel wat doen. Ja. Hoeft niet per se. Maar het kan eventueel iets zijn wat je leuk gaat vinden. Ja. Ga je veel pad maken ga je sowieso er sowieso in, in mee rollen. Je ja. kan mij niet vertellen dat de mensen die die het die, die nice wel. vinden, vinden ja. het niet nice.
2: Ja, precies. Zo is het gewoon. Nou, Ik denk dat een stukje bewustwording is bij...
1: Juist, ja, een stukje bewustwording een stukje gaat bewustwording. op een gegeven moment komen. Begrijp ja. je? Ja.
2: Maar goed, sommige, sommige, sommige spelers, sommige mensen, die zijn daarin natuurlijk een stukje verder. Precies. Uh, en Die, die zijn, die zijn uh, ik wil niet zeggen vooruitdenkend, maar die zijn al wel met stappen bezig van hé, hey, ik heb een uh, korte periode in mijn carrière waar ik zoveel zo mogelijk kan En Die heb ik, heel, mogelijk die heb ik helemaal
1: niet gehad bijvoorbeeld. Ja. Zoals ik al tegen je zei rondom mijn 25e dacht ik van dit is het. Ja. En dit gaat nooit veranderen. For life, ja. Dus, je? Ja. Die besef wat jij nu aangeeft, het wordt je vaak gezegd, je carrière is maar een mm. korte deur. Maar Had jij
2: die, mensen om je heen die daarin uh, het verschil in konden maken? Want dat wordt ook... Uh, uh, nee, ik denk dat ik... Uh, is zo. Ook
1: een belangrijke. Ja. Had ik mensen om me heen die daarin het verschil konden maken, die me echt op patent konden maken van pik? Um, ja, het, werd wel, het werd wel vaak tegen me gezegd, maar het ging nee. wel echt het ene hoor in en het andere. Hij was wel. eigenwijs. Juist. Hij was eigenwijs. Vroeger. Een bepaalde Rooster dingen werden we wel echt was... vaak tegen me gezegd, maar. Ja. Heel veel, heel veel komt ook gewoon. Uit. Bij mij op dat. Zeker in, als ik terug ga in die periode <laughs> 23, periode 28. Ja. Heb je, heb je spijt van bepaalde keuzes? Nee. Zou je dingen anders doen? Ik zou dingen anders doen, maar ik heb totaal geen spijt van mijn handelingen en van hetgene wat ik heb gezien mm -hmm. in deze periode als voetballer. Niks niet. Waarom niet? Ik was op dat moment, ik heb al die leeftijden, zeg maar, gepasseerd. En om nu te zeggen, op 35-jarige leeftijd van, oké okay, ja, ik zou op mijn 25e zou ik dit zo doen, zo doen, zo doen. Tuurlijk, ik herken mijn fouten. Maar ik weet niet of ik het anders had gedaan rondom die periode. Want wie zegt dat ik op dat moment al opgewassen was tegen al die druk. Of tegen die keuzes die ik op dat moment maakte.
0: Mm -hmm.
1: Snap je? En ik denk dat het, heel en ja, dat het heel makkelijk is om te zeggen van ja. Ik heb spijt om het feit dat ik heb dat rond die periode gedaan en dat moest ik niet doen. Dan weet ik zeker dat ik eventueel nog had gespeeld nu. Bij Manchester United. Mm -hmm. Weet ik niet. Dat was op dat moment mijn persoon, snap je? Als ik op het moment dat ik bij Everton speelde water bij de wijn had gedaan en een veel betere band had gecreëerd met David Moyes. Dan had ik waarschijnlijk hele andere paden nog kunnen bewandelen. Maar daar ging je lekker. Dat was mijn, juist precies. Ik denk dat dat mijn beste periode in mijn ge, gehele carrière was. Wat was dat? F Everton? Everton, Everton, Everton yeah? Yeah? Ja. Op dat moment ja. wou ik geen water bij de wijn doen qua salaris. Ik wou geen water bij de wijn doen Om het feit dat ik dacht dat de trainer mij altijd als voorbeeld nam omdat ik van Real kwam. En Gooi de pick-up mat. En op dat moment heb je continu ruzie met een trainer. Maar hij laat je wel elke keer spelen. Mm. En dan maak je nog brokken ook. Ja, dan, in mijn hoofd was het zo van. Ja, dit is lekker. <laughs> ja. je, je mag zeggen wat je wil. Je ziet het toch elke zondag en zaterdag. Ja. Begrijp je? Ja. En dat was sowieso niet goed voor mijn ego. Want ik streelde mijn ego veel te veel. Dus ik ja. had echt scheid aan de hele wereld. Ja. Omdat ik wist van ja. Zolang ik. Op het veld laten zien. Begrijp je? En toen hadden we op een gegeven moment... En daar had je jongens als Tim Keho, Jack Elka, Pinaar, uh, Wie kan ik nog meer opnoemen? Phil Neville. Dat ja. waren serieuze pros. Maar die hielden ook wel van een feestje. Dus ik vond het wel... Ja, dus ik, ik was op dat moment 25. En ik zag nog steeds van... Hé, hey, maar wacht even. Hun doen dit ook. Ja. Begrijp je? En ja. hun doen dit ook extreem wijs. Mm
2: -hmm.
1: yeah. Begrijp je? Ja. Dus ik zag zeg maar... Die val ik er niet van
2: in. Nee, man. Um, hey jongens dromen. Jongens dromen. En uh, ik, wil, ik wil je credits geven alvast. Um, dat je hier nog steeds staat. Als, je, als ik ook naar je carrière kijk. Wat ja. je ook zegt. Uh, een van je sterke punten is never giving up. Ja. Weet je, je bent. <coughs> als ik kijk ook naar. Dat je toch
1: twee keer eigenlijk al. Gestopt bent. Gestopt bent. Klopt. Ik ben in de periode van 2012. Ja. Dat ik mijn jaar bij Everton heb afgemaakt. Heb ik, ik, ik annoumst dat ik zeg maar, geen plezier meer had in het voetbal. En dat ja. ik wil stoppen. Um, toen ben ik een... een precies 9 negen maanden gestopt. Daarna kwamen die Russen. Toen de tijd dat ik Swag Fashion Store. Die Russen kwamen me halen in mijn eigen winkel. Kwamen onderhandelen ja. daar. Ik, ik werd gebeld van, hé hey, luister. Wauw, Royster. Royster, wacht
2: even. Besef je wat je daar
1: zegt, man? Klopt, klopt, klopt. klopt. Maar dat, toen, op dat moment weet ik niet per se... Of het, zeg maar, geen plezier meer in de voetballerij zat. Ik was, gewoon, ik was het gewoon beu om, zeg maar, te doen wat er van me gevraagd werd. Ik ja. voelde mezelf ook gewoon meer dan dat ik eigenlijk was. Latere periode, de periode dat ik weer ben gestopt, dat is de periode 2017. Daar was het wel voor mij echt van, oké, okay, ik moet hier echt uit. Om eventueel iets goed van mezelf te kunnen maken. Wil ik nog eventueel wat gaan doen in de voetballerij. Snap je? In de periode van 2012 was het meer gewoon van, in dat jaar maakte ik zoveel dingen mee in de voetballerij. Het ging zo goed en ik deed het ging zo goed op het veld, maar dus ik dacht dat wat ik dus ik dacht dat met datgene wat ik laat zien op het veld, dat ik zoveel credits buiten het veld had. Ja. Wat begrijp je?
2: Ja. Maar, ja, maar goed. Ik bedoel, die credits komen weer terug naar negen maanden en dat zie je helemaal daarin komen zoeken. Dan denk ik van ja, hey, ze willen je wel heel graag. Snap je? Maar goed, negen maanden uh, niks doen ja. in... Iets wat we dagelijks moeten beoefenen, uh, fit moeten blijven, een bepaalde lifestyle uh, moeten hanteren. Doe je het wel weer? Kom je wel weer terug?
1: Ja, kijk, wat dat betreft, dat zijn nog wel een van de, de, een van de dingen waar ik bij mezelf, voor mezelf wel uh, nog steeds een maanden klap. Dus... Waarom tot de dag van vandaag, nu merk ik bijvoorbeeld wat het kost. Zeg maar, je hebt zeg maar de sporter, ja. gewoon de creatieve sporter gewoon de normale van 9 tot 5 die we wekelijks een beetje sport en die heeft gewoon de juiste bouw en doet zijn ding. Je hebt natuurlijk ook de megasporten, maar je hebt de topsporten. Vroeger wist ik niet wat topsport inhield. Ja. Ik dacht dat ik wist wat topsport inhield. Weet je waarom ik dacht wat, dat ik wist wat topsport inhield? Op Alexander College hadden we topsportklas en dat soort dingen en dat werd gezegd Feyenoord Ajax ik bedoel Feyenoord Excelsior Sparta en ik wist dat toch, maar ik wist niet wat aankomen was. Of ik wist niet wat ik ervoor moest doen. Of om in shape te blijven. Ik dacht dat het allemaal was zo bleef. Ja. Want zo was het ook. Mijn periode tot aan mijn 23e, 24ste had ik nog nooit extra vetjes gehad. Dat kwam. Voor de eerste keer kreeg ik dat te horen, zeg maar. Nee, ik kreeg de eerste keer te horen bij. Toen ik terug bij Jong Oranje kwam. Ja. Toen kreeg hij, ik, Evander De Snoo moesten extra bos lopen omdat we te zwaar terug waren gekomen vanuit twee weken vakantie. Nee, hey, wacht,
0: wacht, 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 moment. Oeh, ik was niet te zwaar. Ik Ik was niet te zwaar. Mijn conditie hetzelfde. was gewoon niet goed genoeg.
1: Ja, maar dat is op basis van vet percentage. Nee, 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 nee niks nee. gedaan, in, niks Heb je gedaan, gedaan gezien? in de vakantie. Ik was zo, ik had zo en zo. Ik, ik was geen... ook zo. Ik was ook zo. <laughs> moet, je, moet, je, moet je nagaan, ik was ook zo. Daar had ik nog niet eens die besef van wat zegt hij allemaal. In ieder geval, ja. ik was boos. Ik was zelfs mijn nummer kwijtgeraakt. Ja, klopt. Mijn nummer 8 had mijn nummer, nummer 8 afgepakt, waar ik zeg maar Europees kampioen mee was geworden. Ja. Daarom moest ik een ander nummer kiezen. Hij vond, of Footballer Haan vond van nou, oh. jullie zijn maar wat een weekje vakantie of zo. En die weekje, ja. ja. Want die besef had ik zelf nog niet. Ik wist, ik, ik, ik wist wel wat, wat we meekregen, de planning en dat soort dingen, maar als die planning ging bij mij, prullenbak. Ja, maar, bij wie niet? Is vakantie. Um, deed jij het? Ja, man. Ik heb nooit ik heb, ik mijn zomers. Uh, in de jeugd heb ik nog nooit gedaan.
2: Ik heb me, ik heb me daar wel, uh, wel aan gehouden, man. Ik was wel iemand die daar uh, ja, eigenlijk.
1: Dat zeg ik, ik. Jij was dedicated, maar ik was die mannetje. Maar die ik papier, ook, ik, zodra ik in de auto ging, die papier ging in rugtas. Eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben, als, ja, broer, <laughs> ik, zeg je eerlijk. als
2: ik als ik naar het talent van jou en Johnny ook kijk, um, pure talent. Ja. Ja broer, uh, ik zeg je eerlijk man, en het talent om, als ik naar jullie keek, en dan met name ook naar jou, uh, we speelden heel vaak op dezelfde positie, linksback. maar jij ging dan ook, je had heel veel aanvallende kwaliteit, jouw creativiteit naar voren toe was Was. Nee, maar
1: Daarom, mij, daarom had ik ook tegen jou gezegd, sorry dat ik je onderval, bij mij was het ook pure talent. En dat is ook de reden waarom ik nu tegen jou kan zeggen bijvoorbeeld, die extra's, ik moest daar pas later achter komen zeg maar. Ja. Dus, op het moment dat wij in het teken van Olympische Spelen naar China dat papiertje meekregen van oké, okay, dit moeten we doen zodat jij op dezelfde lijn blijft en terugkomt. Ja. Die besef had ik niet. Ja. Voor mij was het gewoon zo van, het is vakantie, dus tante Helen, eten, drankje doen. Begrijp je? Gaan we weer beginnen? Tant ik ben hele... scherp. trainer. Ja. Begrijp je? Maar ja. ik ging, ik, 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 die dingen werden wel gedaan, maar... Ik, ik, ik dacht dat het bij mij altijd wel goed zat, ja. totdat ik een keertje te horen kreeg van vet percentage hoog, dit hoog. Ik dacht, ja. wow, daar, wat, wat praat je allemaal? Ja. Je, weet, je weet toch? Ja. Daarna kreeg ik die besef van ja vriend, het is niet meer als toen je 21 was. Dat is wel, 22 was.
0: Ja.
2: Nou goed, wat ik ook hoor is dat jij eigenlijk wel hè, fysiek, je talent, cool, puur, dat was goed. Uh, mentaal hoor ik dat, en dat is eigenlijk hè, bij een ieder ga je dat terug kunnen vinden. Als je mindset wel echt ervoor gaat en echt iets wilt. Ja. Want je bent twee keer gestopt. Ja, klopt. En de wil om dan terug te komen, nog steeds. Niveau te halen. Uh, die mindset weer van trainen. Ik, we zien je nu vaak op social media ook gewoon. Ik, ik geloof dat dat ook wel een beetje therapie is. Uh, is, is. Maar het is wel een mindset die je wel beheerst.
1: Je hebt het wel. Is voor mij voornamelijk therapie, zoals je zegt. Waarom? Ik heb heel veel. Uh, ik heb echt uh, ondervonden dat als ik het sporten helemaal weg laat, va laat vallen, dan zit ik te vaak niet lekker in mijn vel. Mm. Mm -hmm. En dat komt natuurlijk omdat ik niet beter weet. Mm
2: -hmm. Snap je? Mm
1: -hmm. Waardoor ik waar, waar ik soms wel denk van hé, even niks man. Even geen gesport, niks, niet, maar ik merk al heel gauw, dat gaat niet werken bij mij. Mm -hmm. Dus ik moet een bepaalde gang zien vinden. Ook al is het twee keer in de week, drie keer in de week, ook al is het padellen iets. Beweging. Dus het is een uitlaatklep, begrijp je? Ja. mijn leven. Ik, ik hoorde al dat je super, dat je, Ik kan aardig spelen, ja, ik kan ja. aardig spelen. Maar dat komt natuurlijk ook. Ja. Dat
0: wacht, wacht, mag ik ik wil er gewoon uitgedacht worden. Wacht, bro?
1: <so> grap, luister. Ik hoor heel veel mensen zeggen van jij. Grap, luister, man. Padellen. Ik ging in 2007 vertrok ik al naar Spanje. Dit spelletje komt uit Spanje. Toen ik mijn huis kocht, heb ik een voetbalveldje. ...onbewust omgetoverd in een voetbalveldje, wat bleek een padel, padelbaantje te zijn. Ja. Als ik dat nu tegen die boys van me zeg, zeg ze, nee man, dat was geen padel, padelbaantje. Ik zeg, broer, dat was een padelbaantje, alleen was het met muren. Ja. Oké. Okay. In Spanje, het spelletje, okay. zoals wij straatvoetballen hier ja. hebben, al die maten van mij kennen dat spelen. Dus op een gegeven moment rooi je er wel een beetje en speel je ja. af en toe. Ja. Ik moet Qua techniek en dit en dat, maar geloof me, fanatiek, spelen. Je gaat niet zomaar naar huis. We gaan spelen, We gaan spelen? Ja. Ik
2: ben hier nog een paar dagen. We ja, gaan mag, spelen. Mag,
1: mag, mag. Zeker, 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 zeker. Oké. Okay, Wanneer cool. we gaan spelen gaan we het laten lukken.
0: <laughs> ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja. Um, ja, hé hey Roy, ik denk dat je, dat je, we hebben eigenlijk, hebben we zeg maar, aan het einde van, van onze podcast hebben we nog één vraag die we altijd stellen van, hmm. Je hebt hele mooie dingen heb je gezegd, um, kennis ook gegeven hoe je met bepaalde dingen bent omgegaan. Maar als je, als je zeg maar jezelf, mm -hmm. je 16-jarige Roya, yeah. uh, met de kennis die je nu hebt, yeah. advies zou geven, wat zou je dan tegen jezelf zeggen? Zou je het anders doen? Zou je bepaalde dingen anders zeggen? Beleven? Ik weet niet of ik het per se
1: anders zou doen als 16-jarige. Om het feit dat, uh, ik was als 16-jarige nog geen professional, heb je? ik was toen op dat moment nog jeugdspeler. Ik had toen net een, een, een down meegemaakt van Feyenoord, jeugd naar Excelsior jeugd teruggezet vanwege disciplinaire redenen. En op dat moment was ik nog super, super kind. Op dat moment zei ik ook tegen mijn moeder, van, als ik weg van Feyenoord moet, dan hoeft het niet meer, mm -hmm. begrijp je? Dus op dat moment was ik al bezig met die soort van, die escape. Mm -hmm. Van, dan gaan we gewoon bandje spelen, buiten chillen. Dat was mijn model, begrijp je? Dus dat was mijn beleving op dat moment. Maar als ik mezelf nu eventueel advies zou moeten geven als 16-jarige, zou ik wel eventuele dingen kunnen aangeven. Maar ik weet niet per se of ik mijn jeugd zou okay. willen veranderen, want ik heb wel echt, echt Echt een prachtige jeugd gehad. Ik zeg hem
0: anders. Echt een mooie tijd. Het, ik vond het echt geweldig, begrijp je? Met de kennis die je nu hebt, zou je de 20-jarige Roya
1: ja, anders? Ik denk dat dat een betere vraag is. Begrijp je? Want 20 jaar maakte ik die transfer naar Real. Precies. Ja man, ik zou hem superveel advies geven. Om het feit dat ik had nog echt heel weinig besef van het leven. Begrijp je? Ik was op dat moment wel... Ik werd op mijn 21 Vader natuurlijk dat was een bewuste keuze, maar wie zegt dat ik daar Klaar, al... Van. Je weet toch? Yeah. Maar als je gaat kijken naar de band die ik nu met mijn oudste dochter heb, is... Je weet toch, amazing. Maar toch, begrijp je? Je, je maakt impulsieve keuze omdat het kan. Begrijp je? Uh, ik denk dat als ik meer tijd had genomen in mijn proces van vaderschap, uh, in mijn proces van binden, dat ik zeg maar meer tijd had gehad om mij, zeg maar, beter te kunnen focussen op het stukje voetbal alleen. Mm -hmm. uh, wat voor advies zou ik mezelf nog meer geven? Ja, moeilijk, moeilijk wel. Hey, o, voor oh ja, 90.000 eigenlijk... man voetballen is, 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 is moeilijk advies geven. <laughs> ja. ik,
2: ik wil je nogmaals man uh, een compliment geven. Uh, ik, 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 ik zie jou als een succesvolle man.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja man. Goed gewaardeerd. Uh, man.
2: Ik zie jou echt als een succesvolle man. Uh, waarom ook, is uh, je, hebt, je hebt die rollercoaster, je hebt die ups en downs. Snap je? En wat je zelf ook net verteld hebt, is dat je jezelf hebt weten uh, ja, eruit weten te trekken. En um, we maken dat allemaal mee en ik weet dat schaamte, zeg maar, misschien. Uh, een hele grote rol gespeeld, heel lang. Uh, hè? Maar, maar je bent er nog man. En je bent nog relevant. Snap je? Je bent er nog. Ja. En uh, mijn complimenten. Hoe jij nu hier jezelf presenteert. Uh, dikke, dikke complimenten. Ga zo door in het proces waarin je zit. Ja,
1: dank je wel. Snap je?
2: Um, en ik weet dat er gewoon nog heel veel moois voor jou op je pad uh, tegen gaat komen, man bro. Serieus. Dank ja, je wel, dank je wel. Dus dankjewel. Uh, blijf wie je bent. Blijf dicht bij jezelf. Groei nog zelf daar dichter tegenaan. Maar hou dat vooral vast. Hou dat pure. Ja. Die jij bent, je bent gewoon letterlijk een, 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 een stuk puurheid. Hou dat vast, man, want dat is wie jij bent en mensen waarderen dat. Ja, nou, ik ben ja. daar sowieso eentje van. Ik, ik denk dat ik ook van Janny mee kan praten. Dat,
0: Zeker, dat, en ik dat denk we dat, dat, dat gewoon heel erg waarderen, man. Met de ervaring die jij nu hebt ja. en de kennis die je zeg maar, aan de next gen kan geven, dat is echt zo waardevol. En je zegt, nou, je zei het zelf in het begin, je bent bezig als. Als mentor coach wat wil je ook worden? Om de, de volgende generatie, zeg maar, bewust ervan te maken. Die keuzes die jij hebt gemaakt, het, 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 het ander perspectief, perspectief te geven. Zodat ze andere keuzes kunnen maken. En dat is mooi. Dat kan jij alleen maar, uh, dat ziet je als mens. Ik ken je sinds vroeger. En um, ik zie een hele andere Roya hier voor me. Echt. Thanks, thanks. Man. Ja. thanks. En ik, ik zeg je eerlijk, ik kan, uh, met, ik kan zeggen dat ik echt trots op je ben.
1: Ja, je weet toch, ik moet zeggen, zoals ik eerlijk tegen je zeg, het is niet altijd even makkelijk geweest. Voornamelijk ook, je weet toch, je moet dingen gaan accepteren. Bij mij was het ook heel moeilijk om bepaalde dingen te accepteren. Mm -hmm. Van oké, zo, zo. Uiteindelijk met de juiste begeleiding en met de juiste mensen praten, ga je dingen beseffen. Je weet toch, en ja. die ga je wel helpen, zeg maar, de juiste directie te varen, in ieder geval. Ja. Hoe lang het gaat duren, god mag dat weten, maar in ieder geval die proces
0: moet je, ja, je, je, je is toch?
1: Cool.
2: Je, ben, je zit er al in. Je ja, zit er al in. Het proces. Dus
1: uh,
0: thanks man. Hey, dit Jullie is uh, wat we willen doen met, uh, met building bridges. Is uh, bruggetjes bouwen. We hebben daarom niet voor niets. Building bridges, hebben we het genoemd. <laughs> het is uh, kennis willen we verspreiden. Liefde tonen, openhartigheid, kwetsbaarheid ook wat je, wat je nu aan het doen bent je kwetsbaar opstellen. En laten zien dat het, uh, dat het er gewoon een normaal iets moet zijn om Mannen onder elkaar om over bepaalde dingen te praten en, en de stappen te maken van, om ja, verder te groeien in het leven.
1: Sowieso love man.
0: Ja, man. Thanks broer. Ja, man. Laten we dit voortzetten. Zeker.
1: Thanks. Ja toch, zeker man bro. Love you. Bro, super trots op, op jullie. Ja, man. Doen. Ja, dat dank je. Trots op jullie ook, jullie hebben iets moois neergezet hier man, serieus man. Dus wat dat betreft, uh... we doen ons best. Dat niet alleen. Ik weet nog toen jullie eraan begonnen dat je zei van hey, we gaan dit en dit doen. Hmm. Kijk nu. Respect.